0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du Studio 7 sur euh, le documentaire. Alors on va pas perdre de temps, on va juste vous expliquer rapidement ce qu'est la deuxième partie pour ceux qui ne savent pas. Euh, chaque euh, épisode est divisé en deux parties sur un thème, ici c'est le documentaire, précédemment c'était le super-héros, on en a traité plein, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Dans la première partie, on discute librement sur le sujet, histoire de défricher, de donner euh, un petit peu ce qu'on a à dire, et sur la seconde. Pauline, Louis et moi, parce que oui, je suis avec l'équipe habituelle, avec Frigo, avec Pauline et avec Louis. Je vous dis quand même bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et donc, nous trois, on choisit un film, on le propose à Frigo. Frigo les regarde, il nous fait son retour dans les épisodes d'après. Et voilà, en gros, ce qu'est la partie 2.
1: Et il choisit le meilleur des trois.
0: Oui, bien sûr, il choisit le meilleur des trois, mais on est là pour pour le plaisir (rire) d'offrir. Joie de recevoir. Et donc, euh, euh, bah écoutez, je, je vais chacun vous laisser euh, euh, dire les films que vous avez choisis, si vous voulez. Puis après, on commencera par, euh, par Pauline pour le premier round.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai choisi le film euh, Outtakes from the Life of a Happy Man de Jonas Mekas.
0: Louis Moi, j'ai
2: choisi L'île aux fleurs de Georges Furtado.
0: Et moi, j'ai choisi Sans Soleil de Chris Marker. Ok. et bah Écoutez, premier round alors le premier round, qu'est-ce que c'est Le premier round, c'est euh, le round un peu technique, un peu affiche euh, voilà, technique, synopsis, intrigue, plot, histoire. voilà. Donc euh, on va juste euh, présenter très succinctement, on va essayer en tout cas nos films, histoire de vous donner euh, peut-être envie de, de, d'en savoir plus. Et puis, euh, et puis voilà, Pauline, tu peux commencer.
1: Ouais. alors du coup, je viens de dire le titre de mon film, donc j'ai la flamme de le redire, parce qu'il est hyper long, <rire> film de Jonas Mekas. Euh... Moi, je pense que ça peut être pas mal de le redire vraiment pour <rire> le coup. Bon, allez, j'y retourne. Outtakes from the life of a happy man de Jonas Mekas qui est sorti en 2012. C'est son dernier film. Il dure 1 h 8 donc c'est pas très long. Euh, c'est un film euh, qui est comme un peu tous les films de, de Jonas Mekas un montage de pellicule à 16 mm euh, qu'il a tourné euh, dans sa vie. Euh, que ce soit avec sa famille euh, durant ses voyages etc et euh, on m'a déjà dit en off une fois que mes résumés étaient un peu brouillons et qu'on ne comprenait rien alors là je suis venue avec mon petit carnet euh, Jonas Mekas Diaries, Notes and Sketches euh, où il résume lui-même son film donc je vais vous lire le résumé de Jonas Mekas comme ça ça devrait être très clair j'ouvre les guillemets (rire) dans ma salle de montage il y a une étagère avec des boîtes de films qui datent d'aussi loin que les années 50, ce sont des restes de pellicules en rapport avec les films que j'ai réalisés depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, mais qui d'une manière ou d'une autre n'ont pas trouvé leur place dans ces films en jargon cinématographique c'est ce qu'on appelle des chutes outtakes en anglais c'était une aparté, je réouvre la parenthèse (rire) Elles ne font que se décolorer doucement. Certaines sont déjà décolorées. À l'occasion de mon exposition à la Serpentine, j'ai décidé qu'il était temps de rassembler ces matériaux dans un dernier film, en tant que film. Le résultat de cette décision est devenu ce film. Il couvre beaucoup la vie de famille, les amis, la ville, la nature et ce que j'ai filmé pendant mes visites en Lituanie. Petit aparté, car Jonas Mekas est lituanien. <rire> Tout assemblé à ma façon habituelle, au petit bonheur la chance.
3: C'est encore une Fermez aparté, la coup.
1: parenthèse.
3: La dernière phrase que tu as dit, c'est encore dans la parenthèse Non, ou...
1: c'était euh, la fin du résumé. Donc, en gros, je vais quand même re-résumer à ma manière. Euh, donc, Jonas Mekas c'est un mec qui euh, faisait euh, ce qu'il appelait des... des sortes de carnets de bord, en fait, mais sous forme de film, de plein de choses de sa vie. Donc, euh, par exemple, euh, son voyage en Lituanie, euh, euh, les trois ans de sa fille, j'en sais rien, plein de trucs comme ça. Et il avait plein de chutes qui lui restaient. Euh, de tous ces films entre 1950 et 2012 euh, donc euh, plus de 60 ans de, de films euh, de bobines euh, prises et il a décidé de, d'en faire un, un film de sa vie un peu et Outtakes from the Life of a Happy Man c'est donc les chutes euh, de la vie d'un homme heureux euh, donc en gros euh, c'est un peu un film où il va euh, montrer euh, comment sur sa vie euh, quels ont été ses petits bonheurs euh, du quotidien monté à travers euh, beaucoup de, d'images qui traversent les années et euh, il, il est là en voix off mais elle est peu présente c'est très sensoriel comme film euh, parce que je le rapproche dans le procédé euh, des Gemmes à la fureur euh, que j'ai montré je, en ça je prends un petit risque en choisissant ça parce qu'on peut se dire euh, elle donne que un type de film celle-là <rire> euh, mais euh, la grande différence, je trouve, c'est justement la non-présence de la voix off. Euh, dans E-gème à La Fureur, elle est là tout le long, il raconte son histoire, vraiment, il parle tout le long, tout le long. Euh, alors que là, il laisse vraiment place aux images, euh, à euh, ce que tu peux y voir. Et voilà, c'est pas très long, j'ai dit, ça dure 1h08. Euh, voilà, c'est un peu son, son champ du signe.
3: Du coup, ça veut dire que comme pour E-gème à La Fumeur, il y a tout type de L'affumeur. format
1: Alors, non... Euh, parce que la différence, c'est que c'est uniquement des films personnels à lui, ici. Et donc, il filmait tout le temps en 16 mm. Il euh, y a peut-être un peu de vidéos sur euh, la fin. Euh, et puis, on, on le voit dans son atelier de montage. Euh, donc ça, ça doit être filmé en vidéo. Mais du coup, c'est tout au même euh, ratio.
3: En général, c'est toujours film en vidéo, je pense.
1: Non, mais euh, vidéo, c'est numérique. Ah, ok. Et... Euh... Et du coup euh, c'est tout C'est assez uniforme parce que Tous les films viennent de lui et c'est pas comme André Bonzel Qui a récupéré des trucs à droite à gauche euh, C'est tout en couleur euh, Voilà
2: Pardon j'avais une vas-y, question vas-y, vas-y. Il est mort euh, Mekas
1: euh, Je crois que oui
2: D'accord parce que tu parlais de Chant du cygne c'est pour ça euh... bah, C'est
1: son dernier film et il l'a vraiment fait pour que ce soit son dernier film euh... oui, Il est mort en 2019 Voilà D'accord. il est mort ré- récemment euh, et, euh, et d'ailleurs dans, dans le film euh, il se met lui-même en, en scène un petit peu euh, au début en mode il montre euh, ses, ses chutes de, de bobine et ce qu'il va faire avec euh, et peut-être j'en sais rien qu'il était déjà malade ou alors qu'il était vieux et qu'il avait la flemme de continuer de faire du cinéma il s'est dit bon bah je vais faire un dernier film avec tout ce que je n'ai pas utilisé dans ma vie mais qui euh, fait aussi partie de ma vie et qui montre des belles choses et voilà
3: ok et il est est-ce qu'il y est trop facilement ce film
1: Alors, ça c'est la grande question. Euh, en fait, dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'avais envie de, de découvrir des films pour euh, proposer pour cet épisode. C'était juste une excuse pour enfin ouvrir mon magnifique coffret Jonas Mekas de chez Revoir, euh, qui euh, reprend euh, beaucoup de ces films, euh, que ce soit court-métrage, il y a des trucs euh, qui vont de 3 minutes jusqu'à euh, euh, 5 heures. Quatre heures, je sais plus. Enfin, Voilà. Euh, et donc, j'ai regardé quelques films de mes casses de mon coffret euh, afin de, de choisir euh, celui euh, que je proposerais. Et sans réfléchir à est-ce que quelqu'un qui n'a pas le coffret revoir euh, peut trouver ses films Et il s'avère que non, c'est pas très très facile. Euh, je sais qu'il y en a eu qui ont été sur Mubi à une époque... Euh, que parfois il y a des gens aussi qui, qui arrivent à les trouver sur euh, Mubi d'autres pays avec des VPN. Euh, bon moi je ne suis pas euh, assez jeune pour faire ce genre de choses. <rire> du coup euh, vu que je suis hyper sympa euh, pour frigo je lui ai amené euh, mon petit euh, Blu-ray euh, du coffret où il y a ce film dessus où il y en a d'ailleurs huit autres euh, qui sont des courts métrages si jamais tu kiffes trop tu peux te faire plaisir. Euh, mais euh, pour les autres, euh, bah, écoutez, je suis vraiment navrée. Je n'ai actuellement pas de conseil à vous donner, si ce n'est euh, acheter le coffret, mais il faut avoir les moyens de se le payer. Donc euh, ouais, on trouve, après, ça, ça peut vous donner envie de, de voilà de, de découvrir du Méca, c'est avoir en tête ce réalisateur, ce qu'il fait. Et il a déjà été sur Mubi, donc peut-être qu'il y reviendra un jour. Peut-être que qu'on pourra le trouver. Euh, Peut-être que vous pouvez trouver certains de ses courts-métrages sur YouTube, je sais pas, parce que là c'est un, un long-métrage, mais il a fait beaucoup de choses qui durent euh, euh, 6 minutes, euh, 10 minutes, enfin voilà, donc euh, il doit y avoir des choses euh, trouvables facilement. Euh. Je vous laisse euh, chercher, je suis désolé.
3: Est-ce que du coup tu le relis vraiment à J'aime à la fureur ou pas euh, bah... En dehors du fait de la voix mais est-ce que c'est vraiment genre le, le même type de composition de film oui,
1: Ouh. en vrai, quand même, c'est, c'est vraiment du, c'est du bout à bout de, de séquences euh, de pellicules euh, pour raconter quelque chose qui n'est pas forcément en lien direct avec l'image, euh, mais où quand même, ça, sera, ça va bien ensemble, quoi. Et je trouve vraiment que, que c'est à peu près le, le même procédé. Et d'ailleurs... Euh, il y, y a pas longtemps j'ai, j'ai eu André Bonzel au téléphone et du coup je lui ai demandé s'il si, euh, s'était inspiré de Jonas Mekas pour faire son film et il m'a dit euh, ah bah, c'est marrant que tu me dises ça parce que je connais personnellement Jonas Mekas, on a déjà fait des soirées ensemble etc et on m'a offert son coffret donc celui que j'ai mais j'ai jamais vu un seul de ses films okay. et, et du coup moi je pensais qu'en commençant à me dire ça je pensais que c'était évident qu'il avait repris euh, la méthode de travail etc et en fait, bah, pas du tout, enfin, c'est un peu un hasard parce qu'il a, il a jamais ouvert son coffret. Donc <rire> voilà,
3: Petite trop anecdote. Drôle. Trop drôle. Vous penser au même qui tourne en ce moment avec le mec là qui explique comment il est devenu milliardaire. Oui. Hein. <rire> <rire> euh... Et niveau accessibilité, c'est à peu près pareil du coup 5, ou... euh... je dirais. Ok. Si me semble, j'ai mal à faire, tu l'avais mis un peu moins, je crois que 5
1: j'avais mis 4, 5, je crois. Ouais, je crois, crois que c'est moi
0: qui avais dit 4. Ok. Ouais. Il y avait quelque chose comme ça.
1: Mais euh, c'est peut-être un peu moins accessible que J'aime à la Fureur. Euh, dans le, vraiment, dans cette absence de voix off... Enfin, il y a de la voix off qui vient ponctuellement. Euh, mais c'est des petits commentaires par-ci, par-là. Euh, euh, un peu des réflexions philosophiques, on va dire. Et du coup... Euh, faut vraiment réussir à te plonger dans des images dont tu vois pas forcément l'intérêt immédiat, on va dire, et, et te laisser euh, aller dans le, le flux sensoriel, on va dire, d'images, euh, ce qui est pas forcément euh, quelque chose... Euh que tout le monde apprécie faire. Donc.
3: Et du coup, c'est un film un peu saturé, on va dire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et d'images qui viennent et tout. Ou... Euh,
1: non, ça va. C'est pas trop, trop rapide. Et puis les séquences, elles sont quand même montées de manière cohérente. Enfin, en gros, c'est des. Évidemment, c'est des chutes, mais c'est divisé en, en plusieurs parties. Euh, et euh, du coup euh, tu vas pas avoir euh, un coup il est en Lituanie euh, d'un coup il est à New York, euh, d'un coup il est là-bas et tout genre euh, s'il va en Lituanie bah, tu vas avoir euh, j'en sais rien 20 minutes du film où, où c'est que lui en Lituanie qui va retrouver sa mère et tout euh, donc, euh, donc c'est pas euh, non plus euh, tu, comprends, tu comprends ce que tu vois euh, mais il euh, y a un côté un peu difficile d'accès quand même je trouve
0: ok je rigole un peu parce que je me sens attaqué depuis tout à l'heure parce qu'elle a dit non mon film n'a pas plein de voix off non mon film ne va pas, <rire> pas super vite non mon film euh... n'est pas sursaturé d'informations écoute écoute ton, ton heure viendra Anthony. oui mais <rire> je me sens un peu attaqué <rire>
3: euh... je,
1: je pense avoir tout dit
3: ouais je pense pas avoir plus de questions juste du coup tu m'as dit une heure
1: 1 heure 8 ouais il fait
3: ok mais écoute, je pense pas avoir plus de questions. A, est-ce que l'un d'entre vous deux l'a vu euh, du coup Non, euh... non, non.
0: Non, je devais. J'ai <rire> pas eu le temps.
3: Ok.
2: Mais ça a l'air euh, assez intéressant. On disait dans la première partie justement que le documentaire était un, un cinéma où il y avait on, on rejetait énormément de d'éléments qu'on avait filmés et justement faire un film, c'est super
0: intéressant, je trouve.
3: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que du coup vous avez des questions vous deux ou pas
0: Non, mais en tout cas, oh, je pense bon, c'est bon. un truc qui peut bien me plaire.
3: Ah ouais Ouais. Ok. Du voilà. fait qu'il y ait moins de voix off, du coup, que genre euh, dans les ouais, films. non, les films avec
0: trop de voix off tout le temps. Non, mais c'est pas ça, pas. mais là, là, du coup, je le
3: relierai à J'aime à la Fureur, tu vois. Est-ce que du coup. Ah, non, ça euh... rien à euh... okay.
0: Non, je pense même pas à J'aime à la Fureur, juste
3: ça,
1: bah, ça. Ce qui t'a déplu okay. dans J'aime la Fureur n'est pas du tout présent dans le oui, bah, ça... film-là, ah, ouais. en
3: tout
0: cas. Oui. Okay. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, ce qui m'a aidé plus c'était toute la partie euh, très euh, sur Appare le sexe, quoi. ouais.
2: Vous pouvez retrouver son avis dans l'épisode 2022. Exactement.
3: Ok. Et ben, bah, c'est qui qui prend la suite, c'est Louis Et Louis. et allez bah, Louis, à toi.
2: Donc, euh, moi, j'ai choisi euh, L'Île aux Fleurs de Georges Furtado. Alors, je suis pas sûr de la prononciation parce qu'il est brésilien, donc je suppose que c'est Jorge ou Jorge, je sais pas euh, du tout. Est-ce que c'est le
3: cousin de Nelly, du coup
0: ou pas oh, oh, putain, <rire> la vache Nelly Furtado, voilà, <rire> ça remonte là. Mais du coup non, c'est bien Georges. C'est Georges À chaque fois, les gens veulent donner des accents espagnols à tout ce qui est portugais. Mais... D'accord, d'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai que t'as des autres. Donc L'Île aux
2: Fleurs de Georges Furtado, donc film brésilien, de 12 minutes exactement, à peu okay. près. Euh, sorti en 1989. Ok. Donc c'est un court-métrage. Euh, court-métrage documentaire qui
3: va... Pardon. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que du coup, on parle aussi de court-métrage dans des documentaires oui. C'est vrai oui. que la question n'est ah ouais. pas venue dans l'épisode d'avant. Okay. Oui,
1: c'est court-métrage, c'est vraiment une limite théorique de temps qui est à 60 minutes. Donc euh...
3: Ok, d'accord. Bah, excuse-moi. Vas-y, je
2: reprends. Donc, court-métrage documentaire qui retrace le chemin d'une tomate. De sa plantation par Monsieur Suzuki jusqu'à la décharge ouverte de Porto Alegre appelée Lilo Fleur. fleurs. Ok cette tomate se retrouve dans une décharge car elle n'est pas jugée assez bonne pour faire une sauce accompagnant un plat. Et donc, elle est amenée à la décharge de l'île aux fleurs. Et sur cette île aux fleurs, il n'y a aucune fleur. C'est une décharge à ciel ouvert où les déchets sont séparés en deux par un propriétaire. Des déchets organiques qui sont bons pour ses cochons. Et ensuite, euh, ce qui reste euh, aux gens pauvres qui habitent l'île. En fait, tout simplement. Qui sont des familles. Voilà, c'est l'histoire du film. (rire) Ok.
1: <rire> de 12 okay. minutes, on peut pas faire un résumé, qui
3: ouais, <rire> voilà. dure plus longtemps. <rire> c'est l'histoire
2: d'une tomate. Donc en
3: toute fait, ça, tu m'as un peu spoil tout le truc. Quoi. <rire> oui et non, non. parce non, que j'ai... tu verras la ouais, forme du j'ai...
1: documentaire. Pour avoir vu le film, c'est... c'est dur à spoiler, en fait, déjà. Ouais,
2: déjà, c'est dur à spoiler. Et en fait, donc, c'est 12 minutes qui racontent énormément de choses. Mm. Ok. Donc, dans le sous-texte. Le film a obtenu euh, l'ours d'argent du court-métrage euh, au festival de Berlin en 1990, ainsi que le prix de la presse et prix du public au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est yeah, cool. Donc, il a fait quand même deux festivals, festivals, pardon. Deux festivals <rire> <rire> très, re- très renommés, notamment suite Clermont-Ferrand qui est le plus grand festival de court-métrage. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà. Okay. pour mon Alors, film.
3: J'ai une question, du coup, ça a été filmé comment Genre, euh, je, sais pas, je pense que ça me paraît démesuré, mais c'est du Steadicam euh...
2: Non, c'est filmé... Euh... J'ai envie de te laisser découvrir, quand même. Ok. C'est euh, parce qu'il y, y a des endroits filmés, mais aussi euh, du montage euh, et du collage de différentes images, d'archives, des images photographiques et tout. Et, euh, c'est un peu un documentaire un peu expérimental, mais pas trop non plus. Okay. Sur fond de voix off qui te définissent ce que tu vois. C'est une voix off qui va te définir ce que tu vas voir.
3: Okay. C'est une voix off euh, brésilienne du coup C'est, euh... Alors,
2: euh, moi je l'ai vu en version française. Euh, je crois qu'il y a les deux versions qui existent. La version française, euh, le gars a un petit accent mais euh, pas
3: gênant en fait. Okay. Je
1: l'ai vu en VF moi aussi, euh, ouais. ça allait.
3: Il... Du coup, vous l'avez vu sur quoi YouTube.
2: Sur YouTube Il est dispo ouais, euh, légalement sur YouTube.
3: Ok. Euh... Et bon, juste, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais c'est le, le documentaire sur les patates, là, où tel mec qui fait My life is potato oh, ». Putain <rire> <rire> ouais, je, vois, je voulais juste te le placer quelque part. Okay, euh, niveau accessibilité, du coup, tu le mettrais comment J'hésite entre 8
2: et 9 sur 10. Ok. Parce que, je vais dire 8, parce que son dispositif de mise en scène est quand même assez inhabituel de, par rapport à ce qu'on peut voir.
3: En documentaire, du coup Ou tout court Tout court, ok. Ouais.
2: Et en documentaire, même, il est assez à part. Et euh, je, je vais t'avouer quelque chose, je triche un peu avec ce film. Ok. Parce que c'est un documentaire parodique. D'accord, ok. C'est un, ça reste un documentaire, parce que ce qu'il dit dans le documentaire t'apprends des choses et que c'est, c'est le réel aussi il filme euh, tout ce qui est sur l'île aux fleurs c'est il filme le réel mais il prend un ton volontairement parodique et sarcastique dans sa voix off
3: ok voilà du coup toi déjà tu
2: l'as
0: pas vu non j'avais pas le temps <rire> j'imagine il fait 12 minutes <rire> Mais non, j'ai, j'ai, j'ai commencé, enfin j'ai voulu euh, le voir hier parce que du coup j'avais, j'avais 12 minutes et je me suis dit non, mais ça peut être cool qu'on soit deux à pas l'avoir vu. Ouais, carrément. Pour avoir plus de questions après. Ou...
3: Si voilà. pense, est-ce que t'as plus de questions non. que moi est-ce qu'il y a... <rire> Non. Parce que,
2: pas, que pas ça, pour l'instant, en tout cas. Est-ce que ça, ça vous tente déjà tous les deux Oui. Et en puis, vrai, oui.
0: Quand en même. vrai, faut dire la vérité, c'est un film ouais. de 12 minutes. Au pire, t'as pas raté euh, hum, grand chose, tu vois. Donc, oui, ça peut être cool, tu vois. Le
1: ressenti est plus long, mais pas en mode chiant, en mode. Euh... C'est assez dense en information. Ouais, c'est ça, ouais. mm. Et du coup, t'as l'impression de, d'avoir passé plus de temps que 12 minutes parce que t'as appris des choses, t'as, t'as vu plein de choses.
2: C'est ça. Je l'ai euh, revu euh, hier, enfin, avant le, l'enregistrement, justement, euh, avec euh, ma compagne. Et euh, <rire> à la fin, on s'est dit Ah, tiens, c'est déjà fini. Et okay. en fait. Parce que euh, vraiment, euh, le film est très court, mais t'as l'impression qu'il.
3: Et c'est très, long, très dense et, euh... OK. Du coup, c'est beaucoup de plans entrecoupés, enfin c'est un peu comme ouais. euh...
2: c'est un montage
3: euh... saturé un peu ou pas trop non plus.
2: Non, enfin euh, euh, un petit peu. Moi, c'est un montage qui me rappelle euh, un peu bref, tu vois. OK. Très rapide, très cut comme ça. Ouais. Avec des éléments de, de collage qui me rappellent un peu ce qu'ont fait les Monty Python dans, dans leur film et tout.
1: Il y a pas même du stop motion par moment
2: Si, euh,
3: par moment et ouais. tout. Ouais. OK. Bah écoute, je pense pas avoir plus de questions. Du coup, je propose à passer à un film très narratif et très saturé.
0: Euh, narratif, euh, non. Non, pas, ah, pas du tout.
3: Non, oui, même pas. Mais en tout cas,
0: ce que je peux dire, c'est que l'époque où je faisais des films faciles à, à vendre et à <rire> expliquer, me manque. <rire> Vraiment. Parce que la semaine dernière, il y a deux semaines, c'était Heroic euh, euh, Trio qui était... Euh, voilà. Voilà. Et là, c'est tout aussi compliqué, c'est plus compliqué même. Mais du coup, j'ai choisi son soleil de Chris Marker, évidemment. J'ai pris un Chris Marker. Je vais avoir pas mal hésité parce que j'ai peur que vraiment tu aies un rejet de ce film mais que tu détestes et qu'il dure une heure et demie, je te le dis. Ou euh, une heure quarante même, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Euh, et que ça soit une torture et que ce soit très long.
3: On verra. J'ai mais j'aime te dire. tellement
0: Chris Marker. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, on... j'en parle pas mal dernièrement.
3: Je pense que même si on ne suit pas, on le sait. Genre.
0: Ouais. et j'aime beaucoup ces euh, films. Et j'aime beaucoup Sans Soleil. Et plus je le regarde, parce que du coup, je l'ai vu euh, allez, deux fois et demi euh, en peu de temps, plus je trouve que c'est euh, immense. Mais donc du coup, qu'est-ce que euh, ce film euh, Avant, est-ce que vous autorisez à parler un peu de Chris Marker Parce que je pense que c'est important, en vrai. J'ai La vraie pas... question, c'est est-ce qu'on a le choix Non. Alors... <rire> Euh, déjà, c'est compliqué. <rire> <avec> Chris Marker, <rire> parce que <rire> en fait, c'est quelqu'un qui est ultra anonyme, qui aime pas parler de lui, qui aime pas se montrer. Genre, on doit avoir quatre photos qui se croient après de Chris Marker. Il répond jamais aux questions. Euh, et en plus, il est très coquin, très fourbe. Et, euh, et ça, je, je te montre. Enfin, je te montrerai des petits exemples de pourquoi il est très fourbe et qu'il il aime duper les gens. Et donc, okay. c'est très compliqué de connaître Chris Marker. Euh, donc. Euh, c'est qu'on, ouais, on ne peut pas dire qu'on connaît Chris Marker parce qu'en en fait il bah, n'y a pas grand monde qui le connaît vraiment mais on essaie en tout cas de faire avec ce qu'on sait de lui et ce n'est pas grand chose donc comme je t'ai dit c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, s'amuser euh, c'est un, un petit rigolo, un euh, c'était aussi un socialiste, il était très de gauche euh, et ça se ressent beaucoup beaucoup dans son cinéma euh, il a fait euh... en fait il a beaucoup travaillé en collectif euh, donc ça, ça va évidemment avec euh, sa sensibilité politique. Euh, il a créé euh, beaucoup de collectifs, ou créé ou pas, en tout cas, il a fait partie de beaucoup de collectifs. Euh, par exemple, les groupes Medvekin. Alors, Medvekin, c'était un réalisateur euh, soviétique à la base, qui a euh, plus ou moins, euh, enfin non, qui a inventé en fait le ciné-train, en gros, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. En gros, il allait dans euh, une usine, il filmait les ouvriers. Le soir, il allait dans le train, et le train était aménagé pour pouvoir monter le film. Il le montait dans la nuit avec son équipe, hein, parce que tout était fait en collectif. Et euh, le lendemain, il diffusait le film aux ouvriers. Et donc, euh, voilà, on, a, on est vraiment sur un cinéma collectif, un cinéma euh, euh, populaire, en tout cas. Et donc, lui, bah, voilà, il, bah, ça, l'a, ça lui a beaucoup parlé. Donc, il a créé il y a le groupe Medvekin. Après, il y a le groupe Sloan et Iskra, qui sont des groupes, voilà, des collectifs avec qui il travaille. Il y a beaucoup de films qu'il a fait, euh, qu'il n'a pas signé de lui-même, et qu'il a signé par le collectif, parce qu'il il se mettait. En, bah, il voulait pas se mettre en avant tu vois. et euh, beaucoup de films par exemple euh, on avait parlé de Le Joli Mai euh, qui est avec Pierre Lhomme mais en fait t- les deux sont crédités en tant que réalisateur mais euh, Pierre Lhomme à la base, euh, si je dis pas bêtises il est chef opérateur et, euh, et donc en fait euh, il savait pas qu'il allait être crédité, c'est juste Chris Mercury qui au bout d'un moment bah, l'a juste crédité parce que bah, pour lui il avait autant travaillé dans le truc et il méritait d'être... Voilà. donc c'est quelqu'un qui est très dans le collectif, euh, qui travaille beaucoup en groupe etc... Euh donc voilà, danse, euh, je, j'ai, ça me parle beaucoup, tout ce qu'il fait, donc euh, voilà, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup le personnage, et euh, Sans Soleil, c'est un film qu'il a fait quand il avait 60 ans, euh, donc euh, qui arrive euh, très tard, et qui est euh, un peu un... il fait un peu le, le deuil, ou en tout cas c'est de, de sa vie, quoi. c'est vraiment, il retranscrit euh, tout, toutes ses pensées, tous ses trucs, de, euh, il fait le bilan, on va dire un peu. Euh, voilà, c'est il a beaucoup. Euh, par exemple, on a parlé de du fond de l'air rouge d'un la premier parti, qui est un film là où il fait un peu le deuil du socialisme. Euh, enfin, donc là c'est, c'est voilà c'est ça va dans la continuité. C'est son dernier film avant euh, qui rentre dans une dernière partie un peu de son œuvre, qui a une partie très euh, numérique technologique. C'est euh, alors que le mec avait plus de 60 ans, mais il passait son, sa vie sur euh, le jeu vidéo euh, Second Life. <rire> Je sais pas si vous connaissez. Je connais vraiment pas. Ouais, ouais, ouais. Et bah, ben, il y a une vidéo. Un... C'est le club Pingouin euh, Non, mais euh, non, c'est un truc où tu crées une seconde vie en fait. C'est euh, okay.
2: le, le métaverse avant le métaverse. Ouais, c'est
0: ça. Et il y a du coup, juste pour la petite anecdote, euh, une, une série documentaire par Agnès Varda. Et il y a un petit moment où elle va dans le, dans le studio de de Chris Marker, et on voit un petit personnage d'Anais Varda dans Second Life, qui danse avec euh, le personnage de Chris Marker, c'est complètement lunaire, et lui voilà il est, il est... tout ce qui est technologique et tout ça lui a parlé tout de suite, il, enfin, voilà, il passait sa vie euh, sur, euh, sur, euh, sur le net quoi, et alors qu'il avait plus c'est de 60 ans, euh, non mais c'est, c'est quand même intéressant, donc vraiment ouais. il est très marqué numérique quoi, c'est vraiment un... ça se ressent un peu dans Sans Soleil à une un homme n- bah oui, bah, Je... évidemment du coup on pourrait l'appeler Chris Marker j'ai ah bah... failli la faire. <rire> mais euh... je saute dans tout là. <rire> non, mais pour le coup, c'est pas son vrai nom. Ah oui. Oui, c'est un alias, et il faut okay. savoir qu'il en a utilisé beaucoup. Oui, il en a utilisé beaucoup, quoi. beaucoup. Euh, donc maintenant, parlons un peu de Sans Soleil. Alors en fait, euh, Sans Soleil, c'est un film déjà euh, à... qui est très dense. Ça, je te le dis direct. Très, très dense. Ça parle tout le temps, ça s'arrête jamais. tu as des images. En fait, c'est que de la voix off. C'est, donc c'est pour ça que je pense que tu peux à lire, mais qui parle, qui parle, et c'est que des, un peu des trucs, euh, des pensées un peu poético, philosophiques euh, social, euh, voilà. Mais euh, ce que Chris Marker te dit, en tout cas quand tu regardes le film, c'est de ne pas t'attacher vraiment à comprendre quelque chose et de le ressentir. Vraiment, tu te poses, tu, tu prends et tu... Re... En fait, tu ne peux pas dans tous les cas en un visionnage tout, euh, tout percevoir, tout analyser, c'est impossible, c'est beaucoup trop dense, mais juste... C'est ton inconscient qui doit recevoir ce, le film. C'est ce que euh, dit Chris Marker, donc je te le dis. Euh, ouais, ok. Voilà. Okay. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu disais quand tu avais regardé euh, euh, J'ai mal à la fureur, que tu avais un peu posé euh, ton cerveau, et que tu avais reçu, qu'en fait il a super mûri, etc. Tu vois ce que je veux dire
3: bah, Pendant le visionnage, non. Mais c'est vraiment après, en fait, où le film ouais. a, a pris euh, la place qu'il a pris, en gros. Tu vois, plutôt que vraiment genre au moment, j'ai juste déconnecté, on va dire. Non, bah, c'est cas. quelque chose que j'ai du mal à faire en vrai quand je regarde des films, par contre. Genre... Déconnecté Ouais.
0: Bah là, t'auras pas le choix en fait, parce qu'une heure et demie, c'est tellement dense que tu peux. En fait, si tu t'essayes de tout saisir, tu vas, tu vas juste exploser. Ouais. Donc, euh, c'est pas grave, même si des fois ton, ton cerveau euh, arrête de se focaliser sur le film, revient et tout. Vraiment, c'est le ressenti, c'est ton inconscient, c'est vraiment ça le plus important, en tout cas sur un premier visionnage. Euh, voilà, donc, qu'est-ce que c'est euh, son soleil Il n'y a pas de réelle histoire. Il n'y a pas de réelle euh, intrigue. Euh, euh, en fait, c'est un ensemble d'images et de commentaires qui sont des fois liés, des fois non, qui sont juxtaposés plus ou moins bien, qui peuvent passer d'un thème à un autre, qui, qui peuvent... Enfin, en gros, voilà, c'est un, un voyage, en fait. C'est plein de choses. Et,
3: euh, c'est un documentaire, du
0: coup. Eh bah alors, en fait, c'est considéré, et je crois que c'est euh, André Bazin qui le dit, comme un, euh, un essai cinématographique. Ouais. c'est un euh, concept que André Bazin a défini ouais. effectivement alors, et du coup
3: j'ai pas toutes les datas mais alors, en un fait, essai cinématographique qu'est-ce que c'est un documentaire en fait, du
0: coup on va dire que c'est un documentaire très spécial si tu veux voilà parce que c'est, c'est si tu veux euh, euh, un essai en gros c'est que c'est, c'est, c'est sur un truc euh, des pensées un petit peu de
1: théorique c'est quoi. très
0: bah oui en même temps c'est euh, je saurais pas comment te dire j'avoue j'ai pas regardé exactement ce que voulait dire André Bazin par ça mais quand tu regardes le film tu comprends un peu ce qu'il veut dire quoi euh, certaines personnes ne le considèrent pas comme un documentaire d'autres oui Écoute, franchement, en fait ce qui est
1: sûr c'est que c'est pas de la fiction quoi. voilà
0: euh... <rire> oui je suis désolé c'est... et j'essaie d'être le plus clair possible hein. mais, euh... mais ce que je peux te dire en tout cas c'est que j'ai dans les mains le dossier presse de son soleil ouais. et donc je vais pouvoir te lire le sujet du film selon... enfin, écrit par Chris Marker ok est-ce que un c'est copier, aussi compréhensible mais... que ce que tu... Oui, bah, c'est vrai que j'avais pas pensé, Pauline, mais on a fait pareil, du coup. Est-ce que c'est
3: aussi compréhensible que ce que tu viens de me raconter ou pas
0: Mais j'ai été si peu compréhensible. Ouais, moi, j'ai vu le film, donc euh, je trouve pas <rire> en fait. Ouais Moi, le je vu oui. honnêtement... Euh... Oui, mais tu verras. Non, non, non. Mais Oui, mais en fait, t- en fait, le problème avec le film, c'est que si tu en parles peu, c'est impossible d'expliquer. Tu es obligé d'en parler très longtemps pour arriver à vraiment donner une, un avis, enfin, une idée de vraiment ce que c'est, enfin, en tout cas... Euh... C'est un peu l'impression. Et moi, que
1: j'avais beaucoup entendu parler du film euh, avant de le voir. Et en fait, quand je l'ai vu, euh, je me suis rendu compte que je savais rien du film. Oui. Parce que oui. tu n'as oui. pas temps, d'autre oui. choix que de le découvrir. Enfin, c'est pareil, c'est un film. Tu peux pas spoiler le film, tu peux pas euh, raconter le film. Enfin, c'est impossible.
0: Mais du coup, avant de le lire, ce que je peux te dire pour un peu situer ce que c'est. Son Soleil, pour moi, c'est un peu une sorte de voyage. Okay. Un, un voyage, voilà. Qui s'intéresse à plein de trucs, au petit bonheur de la vie, et à des thèmes. Récurrents, enfin, en tout cas, les thèmes qui sortent un peu plus, la mémoire, le Japon, évidemment, parce que Chris Marker est est très proche du Japon, mais ça n'empêche pas de le critiquer. Je parlais de Vive la baleine dans euh, la première partie, euh, quand il parle de la pêche à la baleine, il est très très sévère avec le Japon. Tu vois, c'est pas le weeb qui, le Japon c'est génial. hein." -hmm. Non, enfin, ça reste, euh, il critique le Japon sur tout ce qu'il a critiqué, mais il y a quelque chose qu'il aime dans le Japon. Euh, Donc voilà, ça parle de l'humanité. C'est un film vraiment qui parle de l'humanité, en vrai. Euh, de la vie, de la mort, ça parle de plein de choses. De...
2: Ça parle aussi de la culture et comment elle est aussi assez différente entre, entre ouais. les peuples, ouais. Donc, notamment au Japon, mais aussi
0: en Afrique, ouais. au Guinée-Bissau. Mais après, ça, je comptais justement revenir ah, pardon, plus... Que, non, je mais je t'inquiète, suis... t'as totalement raison. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. de c'est c'est... Compl... Qu'est-ce que j'ai dans la première partie Qu'est-ce que j'ai dans la deuxième À quel moment j'en dis trop oui. et en fait je dois être dans la seconde À quel moment je, suis... c'est... j'essaie de faire de mon mieux euh, mais donc, voilà, c'est un film aussi qui est très mélancolique. Vraiment. Mmh. On sent vraiment que, que ça, ça lui pèse, tu vois. Comme je te dis, c'est un peu un, un deuil. Il a 60 ans, il fait son film sur l'humanité, sur tout ça. Il y a un côté très mélancolique, mais en même temps, comme je te disais, des petits bonheurs de la vie et tout. Euh, donc, c'est, c'est... Voilà. Je vais te lire. Ça Est-ce que tu pourrais juste me rappeler
3: l'année du film, s'il te plaît Parce que je t'avoue que je suis noyé dans tes infos oui.
0: 1983. Ok. Donc, euh, voilà. Euh, alors, le sujet... Une femme inconnue lit et commente les lettres qu'elle reçoit d'un ami, caméraman freelance qui parcourt le monde et s'attache particulièrement à ces deux pôles extrêmes de la survie, le Japon et l'Afrique, représentés ici par deux de ces pays les plus pauvres et les plus oubliés, bien qu'ils aient joué un rôle historique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Le caméraman s'interroge, entre parenthèses, comme tous les caméramans, en tout cas ceux qu'on voit au cinéma, sur le sens de cette représentation du monde dont dont il est perpétuellement l'instrument et le rôle de cette mémoire qui contribue à constituer. Ah, euh, et bon, voilà, après, ça, ça parle d'autre chose, mais en gros, voilà, l'histoire, en fait, si tu veux qu'on fasse ça très simple, c'est une femme qui lit des lettres, puisque c'est sous euh, le modèle épistolaire, qu'elle reçoit de, de, d'une personne, euh, dont je citerai un peu le nom après, et, euh, et un, enfin, qui est caméraman, etc. Euh, non, ça, je, 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 je fais des teasings, j'en parlerai après, il y a de, beaucoup de trucs à dire, mais j'en parlerai après. Euh, donc, voilà. Ce que je peux te dire aussi pour un peu saisir le film, c'est que quand Chris Marker fait un film, il ne sait pas où il va. Il a une petite idée. Okay. Et en fait, de cette idée, il, il part sur son film. Et son film, il se crée en fait, au fur et à mesure de la, de, de, de la création. quoi tu vois Par exemple, pour euh, Le fond de l'erreur rouge, et eh bah, ben, il, il était à Sloan, je crois, ou Iskra, enfin, je sais plus dans lesquels locaux, enfin, de toute façon, c'est plus ou moins lié. Euh, et en fait, il, se, il y a une collègue à lui qui s'est rendu compte qu'ils avaient plein de chutes, en fait, de, de plein d'anciens films, de plein de documentaires sur, sur les, la révolution, etc. Et puis, la, elle l'a elle s'est dit, ah, ça serait pas cool qu'on fasse un film qui revient sur ça. Puis, il a dit, ok. Et puis, c'est parti de là, quoi. Et le film, à la fin, euh, il faisait euh, 3-4 heures, et, euh, et voilà. Et là, du coup, euh, bah, pour, euh, pour, euh, pour, pour ce film-là, euh, bah, en fait, euh, c'est un peu pareil, c'est une petite idée, ça commence d'une certaine manière, ça finit d'une autre, et à la fin, t'as le film. Donc, c'est rien qui est pas du tout perfectionniste. On parlait de Mon Jun-ho qui, lui, est. Euh, genre, c'est. Euh, le... Comment on appelle ça Storyboard. Storyboard, storyboard, Il n'y a rien qui sort du storyboard. Là, il y, y a des scènes euh, où, en fait, Marker dit à, à une de ses monteuses écoute, fais le montage, et puis il s'en va, quoi. Et ouais, là, je dis bon, ouais, c'est quoi Mais en fait, on <rire> s'en fout. C'est pas vraiment ça qui compte. enfin Et puis, il expérimente beaucoup, c'est pour ça que il est. Il aime beaucoup le numérique parce que ça lui permet de, d'expérimenter à l'infini. Le montage, c'est, il en, enfin, c'est vraiment un jeu et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce film, c'est vraiment une cassure pour Marker, comme je disais. Ça entame la dernière partie de son œuvre Et c'est un peu le deuil de ses 60 années passées sur Terre. J'espère que j'ai réussi à expliquer un peu ce que c'est sans Soleil. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
3: Ok. Alors, oh, en dehors de ça, euh, le film est disponible quelque part ou quoi
0: Oui, il est disponible sur Mubi, il est disponible sur Youtube, il est, spi- il est disponible partout, genre vraiment. Okay. C'est, euh, c'est pas le voir. C'est Oui, et, euh, sur Dailymotion, de toute façon, quasiment tous les films qui se de Case Marker sont sur Dailymotion ou Youtube ou... Euh,
3: ok. Voilà. Et du coup, c'est un film tendant numérique aussi ou...
0: Euh... Non, c- pas à l'époque. Non, je crois que c'est du 35, euh, 35 mm, hein, je pense. Hein.
3: Ouais. Ok. Donc tu m'as dit 1h30, 1h40 Ouais, 40 si 1h40. Euh, du coup, je euh, pense exactement. que 100 minutes. 100 minutes. Ok. Et niveau accessibilité, c'est...
0: 4 4, non ouais. ah, je mettrais 5. Ouais, non. Peut-être même moins, en fait. Enfin, non, on en va peut-être même 2, enfin, <rire> on sait rien. Non, 4, non, 4, non. 4, c'est bien. Ouais, mais c'est... t'as une chance sur 2 qu'à la personne au bout de 5 minutes, elle arrête, quoi.
1: Non, non, je parce pas que la, la... y a quelque chose d'assez captivant. Quand ouais, même, c'est ça, vois.
2: la voix-off, elle est hypnotisante. Et que, que ce qu'elle raconte est assez fascinant, je trouve. Ça, je sais pas, t'as... Ouais, c'est ça, captivant. Ça, t'as mis le doigt dessus, mais c'est ça. Donc, non, ouais, 4, 5, moi je mettrais, tu vois.
3: Et du coup, vous l'avez vu tous les trois, du coup, le
0: film Ouais. Ok, donc il a personne qui peut m'aider pour des Est-ce questions. Que vous avez peut-être des trucs à rajouter parce que j'ai beaucoup parlé, mais.
1: Mais juste. Euh, t'as dit il commence d'une manière et il finit d'une autre il me semble qu'il y a un peu un côté boucle quand même si oui. je non, me rappelle non quand bien. je veux dire
0: euh, c- comment j'ai... je parlais pas du film je parlais lui de en gros il ah, part oui, avec oui, une quand... idée oui, okay. et qu'en fait okay. à la fin le film qu'il a à la fin oui, oui. c'est pas du tout le film qu'il avait quand il c'est... quand il a eu son du idée coup, on de est base d'accord
1: que dans son soleil il y a un côté oui il y a une boucle, en en
0: boucle fait, y a... sans, alors, sans alors le prendre, temps voilà. un petit peu ouais. en, euh, en fait a... le, le
1: début revient à la fin quoi
0: bah oui alors oui en fait oui oui c'est comme la GT, du coup non. Euh, non,
1: en gros c'est Des juste c'est bien, pour euh, développer pourquoi je dis ça c'était juste pour me remémorer parce ouais. que je l'ai vu il y a longtemps euh, tout à l'heure tu as dit que euh, le... tu pouvais décrocher, raccrocher, que c'était pas grave qu'il fallait te laisser voguer etc mm. et en fait je trouve que ce côté que j'appelle une boucle euh, ça permet de... d'avoir ce point de départ et ce point d'arrivée qui, qui sont fixes et qui sont clairs dans ta tête Enfin vu que tu vois revenir quelque chose que tu as vu au début quand tu étais full concentré, ouais. tu te dis genre ah ça je connais, tu reconcentré et en fait, je trouve que ça ça encadre ces moments de flottement et, euh, et je sais pas, enfin je, je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça euh, parce que hum, ça permet de enfin tu vois d'encadrer ton visionnage et, et de tu vois tu sais où tu as commencé, tu sais où tu finis et du coup tu peux plus te permettre euh, ces moments de flottement entre deux que genre quand tu finis un film et genre tu sais plus du tout ce que tu viens de voir. Euh...
2: Et c'est n'est même pas une histoire de boucle, c'est une sorte de ritournelle, en fait. Il y a une répétition du oui. même mot, euh, il avait écrit, il avait écrit, il avait
0: écrit. ah Oui, ça, ça revient ouais. souvent. Et ouais. en
2: fait, ça revient souvent et ça te permet aussi, bah, comme il tu dis, de raccrocher. Voilà, voilà, c'est c'est ça Il y a des points d'accroche au film. Mais il y a un,
0: une image qui a été euh, trouvée, on pense, quand même, une fois avec Chris McCann, on n'est jamais sûr, mais que ça vient de lui. Et en fait, c'est un découpage un peu thématique du film. Et en fait, il y aurait quatre actes. Euh, en fait, on pense que c'est lui parce que... Euh, le découpage est euh, un peu aléatoire. Et en fait, les gens se sont dit que bah, si c'était quelqu'un, un académicien, quelqu'un qui avait vraiment travaillé sur le film, jamais il aurait donné ça. Parce que si on regarde le film à la seconde, etc., ça ne colle pas exactement. Et que si quelqu'un, aurait vraiment voulu, euh, si quelqu'un avait vraiment voulu pardon, travailler sur le film, bah, tu arrives à des trucs, tu fais quelque chose de beaucoup plus précis. Et là, le fait que ça soit quand même un peu plus fouillé, et qu'en plus, c'est des sources qui sont plus ou moins proches de Chris Marker, etc. Ça fait penser que c'est Chris Marker. Euh, mais donc, je, juste, euh, pour, voilà, parce que tu parlais un petit peu de l'histoire de boucle et tout, et un truc que je trouvais intéressant. Avant de, de faire son soleil, il a écrit un, un petit livre qui s'appelle DPI, qu'il a écrit quand il est allé au Japon. Et en fait, il a un avertissement au lecteur avant le, le, petit, euh, le petit livre, et en fait, qui colle très bien avec son soleil. Et donc, même si ce n'est pas pour son soleil, je, je le lis rapidement parce que, évidemment, ça fait sens. Le texte ne commande pas plus les images que les images n'illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive, bien évidemment, de se croiser et de se faire signe, mais qui seraient inutilement, inutilement fatigants d'essayer de confronter. Qu'on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toutes choses au Japon. Ça, je trouve que ça, ça illustre aussi parfaitement euh, son soleil. Voilà. Ok. Une longue. Euh première partie, mais oui. nécessaire je pense
3: je pense je suis pas sûr d'avoir oublié quelque chose pour ton film mais je pense pas avoir plus de questions j'ai l'impression mais... déjà d'être saturé d'informations <rire> ouais, euh, ouais. Euh... ton film n'est pas en tête de ce round <rire> ouais. euh... je pense que c'est le film de Louis en premier et le film de, de Pauline ensuite et voilà
0: je n'attendais pas autre chose de ta part. Oh, okay.
3: Je vois que je suis très prévisible, du coup, c'est super agréable. De quoi Pardon Je vois que je suis super prévisible, quoi, du coup. Non, non. Euh, deuxième round, euh, du coup Allez. Bah, Deuxième round. Eh ben, allons-y.
0: Euh, alors, du coup, partie 2. Pour cet épisode, on ne va pas faire euh, de partie 3. Donc, ça sera une partie 2 globale où on rajoute un peu tout ce qu'il y a à mettre. Je pense que les films sont assez. Euh, spéciaux et difficiles à traiter pour ne pas euh, le morceler encore plus. Ouais. Donc, euh, Pauline, tu peux reprendre la parole.
1: Ouais. Bah, ça tombe bien que, qu'on enchaîne toi et moi, euh, parce que bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans nos descriptions euh, qu'on a fait euh, des cas et moi de nos films, il y a quand même des choses qui semblent très similaires. Euh...
0: Mais... Un peu en même, temps, trop, en même, même hein. temps, complètement opposé. Bah, c'est ce que je disais tout ouais. à l'heure. C'est ça, ça qui est bien. très intéressant.
1: En fait, je pense que, en ayant vu les deux, du coup, euh, la différence fondamentale entre les deux, c'est que toi, tu as dit que Chris Marker, il faisait euh, un peu un, un portrait de l'humanité. Enfin, il parle de l'humanité. Et euh, alors que Jonas Mekas, c'est à échelle très individuelle. Genre, euh, il parle de lui, de sa famille, de ce qu'il connaît, de ce qui l'entoure, etc. Et on pourrait un peu se poser la question de en quoi ça nous intéresse, en fait, de voir la vie de ce mec, tu vois. Enfin, genre, vraiment, hein, il parle de sa vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de hyper fascinant dans son cinéma, parce que, du coup, j'ai vu quelques autres films de lui euh, avant l'épisode. Euh, c'est que c'est un mec qui va créer euh, de la beauté à partir du banal. Euh, genre, il euh, y a une, euh, une séquence où, donc, euh, il retourne en Lituanie. Ah oui, parce que... Pour revenir vite fait sur l'histoire de Jonas Mekas, euh, en gros, il est juif. Et euh, il a été été déporté pendant la la Seconde Guerre mondiale. Il a dû fuir les camps, etc. Euh, Et et du coup, après, il euh, il a émigré aux états unis pour un peu refaire sa vie, on va dire, loin du traumatisme de la guerre. Mais sa mère est restée en Lituanie. Et du coup, il y a une séquence où euh, il retourne voir sa mère et euh, il est avec son frère euh, qui a émigré qui a avec lui. Voilà, c'est vraiment la, la réunion de famille. Et, euh, et en fait, c'est un truc qui, au final, euh, auquel on peut tous plus ou moins s'identifier. Et tu vois des enfants jouer. Et tu vois que bon, bah, même s'il est loin de sa mère, au final, ils, et qu'ils n'ont plus du tout la même manière de vivre. Lui, il vit à New York. Elle, elle vit dans la campagne paumée en Lituanie. Bah, ils sont hyper heureux de se retrouver et, et du coup c'est, c'est vraiment très beau à regarder et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de film très sensoriels c'est que vraiment sais tu sais enfin objectivement parlant c'est pas intéressant genre de voir ce mec qui retrouve sa mère enfin tu vois pourquoi lui plus qu'un autre tu t'en fous un peu et tout euh, en plus le fait que ce soit filmé en 16 mm ça fait vraiment euh, genre film de famille c'est pas euh, c'est pas hyper euh, c'est pas des cadres super bien posés euh, euh, des trucs hyper travaillés après les couleurs sont très jolies je trouve euh, du... il devait utiliser des pellicules euh, qui, qui rendent quand même euh, relativement bien euh, mais il y a ce côté où tu te sens plongé dans son intimité et tu fais plein de liens avec toi et moi je sais que mes parents ils me filmaient beaucoup quand j'étais petite et, euh, et on en revient un peu à une des phrases des Gemma La Fureur qui est « Toutes les histoires de famille se ressemblent euh, » parce qu'en fait je me suis dit mais genre... Euh mes parents, ils, s'ils avaient décidé d'être réels, ils auraient pu faire un film avec nos films de famille et, euh, et rendre des trucs hyper jolis. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc, j'ai dit que la voix off elle était assez peu présente. Euh, quand elle est présente, il se parle beaucoup à lui-même plutôt qu'il parle au spectateur. Et du coup, euh, là, vu qu'en 2012, c'était déjà un peu un vieil homme, tu as un peu cette, cette voix de vieux gourou qui se parle à lui-même et en même temps, en se parlant à lui-même, bah, tu sens que, qu'il parle au spectateur, qu'il parle à tout le monde. Et parfois, c'est assez bouleversant. Enfin, il dit des choses qui sont très simples. Et justement, c'est un film, euh, comme j'ai dit, c'est son film Bilan, etc. Donc, qui est sur les petits plaisirs de la vie. Et, et du coup, c'est des choses très simples, mais qui viennent te, t'émouvoir euh, assez, euh, assez facilement. Et voilà, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire de plus, parce que c'est des films qui sont, enfin, comme cas a dit, je pense que nos trois films, même celui de même Louis, qui est très court, sont des films assez complexes et, euh, et originaux. Euh, donc je ne sais pas si c'est un film sur lequel ça vaut la peine de, de disserter. Euh... Je, je
2: pense que nos trois films, il faut les voir. Oui, c'est ça. pour les comprendre, pour ouais. en parler. C'est, ça. c'est pas En parler comme ça, librement, euh, sans que toi, tu les aies vus, c'est... Un peu plus compliqué. Quoi. Voilà, et okay. après,
1: il y a, y a souvent y a une très jolie utilisation de la musique aussi. Euh... Mais ouais, voilà, je sais pas, c'est ce VM, il est hyper touchant. Et en fait, le fait qu'au début, on le voit dans son atelier, qu'il soit là avec ses petites boîtes de pellicule en mode. Et tu sais, il dit un peu ce qu'il va faire. Euh... Tu sais pas si pareil, s'il se parle à lui-même, s'il parle à la personne qui le filme, on sait pas qui c'est d'ailleurs, enfin, c'est pas du tout identifié. Et il est là et. Euh il dit ouais bon je vais bien trouver quelque chose à faire de ces pellicules tu vois et au final il te montre plein de trucs et, euh, et c'est un gars qui du coup a une vie un peu pourrie tu vois fin, dans sa jeunesse du moins euh, il a vécu euh, euh, la, fin, la Shoah etc et qui est là à te parler des bonheurs simples de la vie et euh, c'est hyper touchant quoi et, et voilà et après euh, juste c'est marrant parce que en, en regardant juste la vite fait des infos sur le film, euh, je me suis rappelé que... En gros, euh, Mecca, c'est, il a popularisé ce qu'on appelle le journal filmé. Euh, donc, euh, en gros, c'est un journal intime un peu, mais sous forme de film. Euh, et euh, du coup, il était très ami avec euh, plusieurs réalisateurs euh, américains ou artistes américains euh, qui faisaient des trucs très expérimentaux. Il était très ami avec Andy Warhol, par exemple, qui a fait un film de 8 heures genre... Euh, Enfin bon bref, c'est comme ça et euh, il était ami avec euh, Brecage euh, dont j'ai parlé, qui a fait le film euh, sur les autopsies, enfin euh, le film dont mmh. j'ai parlé dans la première partie de l'épisode euh, qui faisait aussi beaucoup de docu expérimentaux euh, notamment un euh, dans une morgue, voilà
3: Ok je, euh, je suis pas sûr d'avoir plus de questions euh, sur le film de Pauline, je me souviens plus qui l'a vu, sans que... Personne Non, ouais, non, c'est c'est ça. non Vous avez des questions vous Ou pas plus que ça euh,
0: Non, parce qu'en fait ces trucs sont tellement complexes en tout cas à appréhender ouais. que c'est compliqué mais encore une fois ça me donne non, vraiment si, moi, très j'ai envie
2: J'ai une petite question, est-ce que son montage d'images est classique linéaire ou il expérimente un petit peu aussi sur ces images qui, qui, euh, qu'il bah, monte
1: Comme j'ai dit tout à l'heure il y a quand même des séquences identifiables hmm. et d'ailleurs c'est découpé, il me semble que c'est même écrit enfin, genre première partie, euh, voyage en Lituanie enfin un truc comme ça euh, mais il euh, y a quand même euh, des choses très expérimentales dedans. Et oui, si après, il y a un truc que je voulais dire, c'est que du coup, c'est le dernier film de Mekas, euh, et paradoxalement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour sa filmographie, parce qu'en fait, comme il fait un, un bilan de sa vie et de sa carrière, bah, ça fait un peu un bilan de son cinéma aussi, et ça permet de bien appréhender du coup, euh, son style de cinéma, sa vision du cinéma, et, euh, et bah, ce, qu'il, ce qu'il a pu faire, et, et donc, Ouais, euh, alors que c'est son dernier film je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée dans le sens où euh, ça te permet de comprendre un petit peu euh, euh, son type de travail qui est très atypique euh, pour donner envie d'aller voir ce qu'il a fait avant euh, ou peut-être il va moins expliquer euh, ben, pourquoi il fait les choses comme ça, etc.
3: Okay. Bah écoute Louis je te propose de d'enchaîner Ouais
2: alors, euh, petit point de contexte sur mon film. Euh, Georges Furtado, quand il fait ce film, il, donc, il tourne à la fin des années 80 au Brésil. Et il faut savoir qu'au Brésil, à la fin des années 80, l'inégalité dans ce pays atteint son paroxysme. Donc il veut un peu parler de ça, en fait. Il veut okay. un peu parler des inégalités, notamment entre riches et pauvres. Et donc c'est un, ce documentaire, il critique énormément le... le le système de notre société, le système capitaliste notamment, est sur. Euh, il va parler un peu des, des différents droits qu'on a suite à ce système ou qu'on n'a pas. Genre, pourquoi euh, telle personne a le droit de, 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 d'avoir une vie aisée et tout, et pas l'autre Pourquoi euh, le propriétaire euh, peut euh, découper ses, les ordures en deux et les donner une partie à ses porcs et que ensuite il les donne à des êtres humains de quel droit il peut faire ça. Et qu'est-ce qui. Alors que normalement, on a tous les mêmes droits. Et c'est même ça qui nous fait des, des, des êtres humains. Et donc c'est assez intéressant donc, euh, ce point de vue euh, anticapitaliste, un petit peu, qui pourrait beaucoup plaire à des cas. Et...
0: et Les meilleurs documentaires sont souvent de ce côté-là, j'ai envie de oui, dire. Bah, euh...
2: Et euh, c'est super intéressant d'un point de vue... enfin, le point de vue qui porte sur, justement sur l'humain. Où il, il se pose la question finalement de qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains et qu'est-ce qui fait euh, est-ce qu'on est encore des êtres humains au final est-ce que le propriétaire même est un être humain est-ce que le, le, les, la pauvre famille qui se nourrit d'ordures euh, est, est obligée de se nourrir d'ordures sont des êtres humains et tout donc ça c'est intéressant mais c'est aussi un peu drôle le film <rire> a un, une façon de raconter le truc façon très drôle. En fait, il prend... C'est un, il, le film est sarcastique et il prend un ton volontairement euh, de dictionnaire. Il va définir des, 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 des concepts que, qu'on connaît, comme l'être humain. Il va donner une définition à l'être humain. Il va donner une définition à la tomate. Il va donner une définition au porc. Et euh, toujours de manière assez marrante. En fait, c'est c'est assez perturbant, tu te dis ah, c'est marrant et tout, et au final le message de la fin il te met il a un taquet dans la gueule Ok. donc euh, c'est, ça, c'est assez chouette et ce côté définir euh, des concepts qu'on, qu'on est censé tous connaître, il le définit en plus de manière assez euh, comment dire, scolaire ça apporte en fait une normalité à ce qu'il, ce qu'il nous montre donc c'est un peu pessimiste c'est pas infantilisant non, ok Non, 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 c'est pas infantilisant. C'est parce que
1: tu sens le ton sarcastique en fait. Ouais, c'est
2: ça, tu le sens tout de suite le ton sarcastique et même c'est pas. euh... C'est infantilisant un peu drôle. Genre, genre... c'est. C'est très. Il Il prend en fait euh... pour des cons les les gens qui comprennent pas ce qu'est la pauvreté, si tu veux. Ok, d'accord. Donc Donc, voilà, et en fait, c'est ça, c'est un peu pessimiste à la fin Euh... parce qu'il rentre dans une certaine normalité. Ce qu'on, ce qu'on voit. Et euh, c'est très cool parce que l'horreur, elle passe pas par la voix off, qui est très sarcastique, mais par l- les images, en fait. Donc okay. tu as une sorte de double. de contradiction, en fait, qui rentre entre ce, que, ce qu'on te dit et l'image. Mais toi, tu es suffisamment intelligent pour comprendre que la voix, elle est sarcastique et que l'image dit la réalité, en fait. Donc okay, c'est vraiment, vraiment, je vois. vraiment chouette. Et euh, c'est un documentaire qui, donc, qui dénonce énormément de choses, à la fois le, donc, le système capitaliste, euh, le racisme aussi. Et euh, il t'apprend euh, malgré tout euh, certaines choses. Donc le côté euh, scolaire t'apprend un petit peu... Euh, le système, comment fonctionne le système capitaliste Donc, tu as M. Suzuki qui plante sa tomate, qui la vend au supermarché. Euh, le supermarché revend la tomate à une dame qui gagne de l'argent grâce euh, au parfum qu'elle vend et tout. Donc, tu vois, il y a tout le système euh, qui explique et tout. Qui est enfin, vraiment euh, très drôle. Enfin, je trouve ça... Euh, c'est du génie. Vraiment, euh, vraiment génialissime, me on montrer montré. OK. Et en même temps, il t'apprend aussi... Euh, ce que deviennent tes déchets. Donc il y a aussi un peu le côté euh, écolo et euh, comment sont traitées les ordures, et notamment le gâchis, autour du gâchis alimentaire, qui devient euh, bah, le déchet et tout. Et qu'est-ce que ça devient et t'explique qu'il y a des gens qui ont qui sont obligés d'en vivre, en fait, de ces déchets et tout. C'est un peu... Euh, je crois qu'il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle « Le Septième Continent » aussi, ouais. qui, qui ouais. parle d'une immense île de déchets. Donc c'est un peu pareil, tu vois. Il y a un peu aussi ce côté euh, qui t'apprend un peu quelque chose sur le gâchis élémentaire, sur l'écologie et tout, et qui est encore d'actualité. Je trouve que c'est encore un... Tout comme donc, sa dénonciation du système capitaliste est encore d'actualité ce côté-là aussi est encore d'actualité alors que le film bah, date de 89. quoi okay. Et tu te dis putain, on n'a pas évolué depuis 89, on consomme toujours plus, et du coup, on fait toujours plus de déchets. C'est pas normal. Et c'est super intéressant du coup de, 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 de voir ça en 89 et de te de, 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 de projeter un petit peu dans, à notre époque. Et tu te dis, ouais, c'est, c'est pas normal. Donc c'est un un documentaire qui, qui t'apprend et qui dénonce beaucoup de choses en 12 minutes. Et en 12 minutes, c'est du génie. OK. Voilà. OK. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Euh, il faut le voir un petit peu, il euh, faut, 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 faut le regarder pour comprendre le dispositif. Euh, donc, euh, à la fois euh, filmé, il y a de la mise en scène, mais il y a aussi du collage, euh, du, du montage de, de films d'archives, et à la fois de juste filmer le réel. Et euh, bah, tu, tu, tu verras par toi-même ce que ça donne. Euh, sur YouTube, il n'est pas de très très bonne qualité non plus. Euh, il, il, tu as l'impression que c'est une vieille VHS. Ouais. Mais il est regardable. Il est drôle. Il dénonce. Il est, vraiment, c'est, c'est, c'est du génie. Il euh, y a tout dans le film. Il y a tout dans, dans ces 12 minutes. Vraiment très très bien. Je pense qu'il pourrait beaucoup te plaire. Il pourrait beaucoup plaire aussi à Deka. Ok.
0: des question suis... ou pas J'ai pas de question, honnêtement. C'est pas dommage qu'il fasse 12 minutes
2: Non, parce que plus on serait tombé peut-être dans une sorte de euh, tiers mondialiste, euh, euh, comme on dit, misérabiliste, tu vois. On mmh, serait un, un petit peu, tu vois, on, serait, on tomberait un peu là-dedans. Et son dispositif. Euh, n'est pas, euh, je trouve, n'est pas compatible aussi avec euh, plus long.
0: Ok. Du coup, ouais. c'est plus ce qu'il fallait, quoi.
2: Ouais, voilà. Vraiment, en long métrage, un dispositif comme ça, au bout d'un moment, tu souffles un peu, quoi. Ok. Surtout le montage très cut, rapide comme ça. Voilà. C'est, c'est bien pour des courts, plutôt qu'en long, c'est au bout d'un moment, c'est ah, okay, un peu lourd dingue.
3: Ah, si c'est aussi cut que bref, euh, pendant une heure et demie, il euh, faut qu'il monte un peu plus. Hein. Voilà, c'est ça. C'est. Mm. Je te propose d'enchaîner.
0: Attends, juste, Pauline, t'as rien à rajouter Parce que tu l'as vu aussi. Euh,
1: non, il en a bien parlé. Juste, euh, oui, par rapport à la longueur, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, comme t'as déjà l'impression d'avoir emmagasiné beaucoup de choses au bout de 12 minutes, euh, je pense que, ouais, si c'était trop long... Tu aussi, ouais. Tu mmh. un
2: peu d'infos, de... D'info, de,
1: de c'est le... La bonne durée... En fait, c'est mmh. marrant parce que ça fait un peu euh, vidéo pédagogique. oui. Mais euh, tourné d'une manière euh, très artistique et très euh, malicieuse.
2: Ouais, c'est un film assez malin et tout. Mais... Et puis, euh, ouais, il, faut... il tombe pas dans le piège du, du, ouais, du tiers mondialiste euh, misérable et tout. Il, il arrive à, à, à te toucher là-dessus sans faire quelque chose de pathos. Donc, du coup, c'est très fort.
0: Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'avec Pauline, on a tous les deux des films très dans le ressenti. Dans l'inconscient, la vibe et tout, quoi. Alors que Louis dit pas du tout qu'on est sur un truc beaucoup plus pragmatique. euh... Ouais. Ok. C'est
2: intéressant. Il y a plein de. Encore une fois, on a plein de films différents.
3: hein. Et encore, je pense que vous avez, genre, quand même, au final, que deux styles de documentaires, tu vois C'est un coup. Euh,
0: Non, je pense qu'on est sur trois styles différents, non
3: bah, c'est lui, toi et Pauline, du coup, c'est a dire d'être quand même bah assez proche. C'est du, on, c'est
1: du montage d'images d'archives. Oui, voilà, dans ce truc-là, mais dans le fond, bof, euh... tu vois,
3: mais... le fond, il a l'air mais
2: différent. c'est vrai quand que même. oui, il euh, y a ouais. encore
1: plein d'autres styles de documentaires que, qui sont pas dans les trois. Ou ça aurait pu être sur une personne, ça aurait pu être oui, non, bien euh, un sur événement, un événement, et... ouais, voilà, ouais. Bon. plein de trucs.
2: C'est plus pour ça propre. qu'on compte sur les gens pour nous proposer d'autres documentaires, euh... mmh.
3: Mmh. carrément.
0: Et d'ailleurs, je vais dire un truc, mais je crois que c'est un peu aussi le cas de Jonas Mekas. Mais du coup, pour revenir sur Chris Marker, parce que j'imagine qu'on passe à moi. Bah oui, oui. Parce que tu me oui, regardais. Euh, voilà. oui, je, je t'avoue je n'ai pas euh, de film à vendre. Euh... J'espère juste que je ne vais pas juste parler 50% de l'épisode, parce que je parle beaucoup <rire> par rapport à vous. Écoute, il est fort possible que oui. Je m'excuse. <rire> euh, non, c'est que... Enfin, en tout cas, euh, quand j'ai découvert Chris Marker et que j'ai commencé à lire du Chris Marker, je crois que j'ai jamais eu autant l'impression d'être face à un cinéma singulier et euh, particulier et vraiment que tu retrouves pas ailleurs, tu vois. C'est euh, pas pour faire genre, oh, c'est un ovni. Mais quand je regarde les films de Chris Marker, j'ai vraiment l'impression que. Y a... mais en fait, c'est un peu paradoxal de dire qu'il y a personne d'autre qui fait ça, alors que tout ce qu'il le fait, il le fait en collectif. Donc c'est un peu, c'est un peu paradoxal, mais il y a vraiment un truc de. C'est Chris Marker, tu vois. Et il y a peu de gens qui arrivent à. Alors j'ai un peu l'impression que Meka, ça doit être un peu pareil. Ouais. Mais il y a des gens comme ça où tu, tu peux pas les lier à d'autres personnes. Ils sont dans leur coin, ils font leur truc et c'est tellement singulier, tellement... Euh, c'est... ils ont tellement leurs pattes et leurs trucs, euh, voilà quoi. Donc euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà je le dis, tout est bon pour dire du bien de Chris Marker. Mm-hmm. Euh, alors, sans soleil, ça t'avait manqué j'espère. Euh... <rire> non, parce bah, que ce que je vais faire là dans cette deuxième partie, c'est, euh, comme je disais, c'est un essai cinématographique, donc tu, tu disais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie et tout. Euh, en, en gros, un essai, c'est... Euh, c'est une réflexion sur un sujet. Ça peut être euh, vraiment n'importe quel sujet. Euh, mais plutôt une réflexion euh, personnelle, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui se pose et qui va réfléchir sur un truc et tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je définirais un essai.
3: Et donc... c'est, c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment pas l'impression que tu me vends un documentaire. Je sais pas pourquoi. Mais que, euh, en fait, que j'ai, ça, j'ai vraiment ça l'impression aucun... que c'est, c'est limite purement artistique. Genre en mode documentaire c'est Est-ce pas ça que, que euh... je veux dire, mais j'ai plutôt l'impression en gros que tu vas me vendre. Enfin, là je suis en train de te démonter alors que le film je connais pas, tu vois. Ouais. Juste j'ai l'impression que tu es en train de me vendre, genre limite une performance artistique
0: non. plutôt qu'un documentaire en gros. Bah, c'est. Non.
3: Voilà. T'as pas là par ton nom. <rire> non,
0: mais juste. Enfin, euh, ça a des. Pour... Ce qu'on disait dans la partie 1, c'est que le documentaire c'est tellement vaste. Oui, il oui, y, y en a qui diront que Sans Soleil c'est pas un documentaire. Mais à partir du moment où moi je disais que documentaire, il se crée beaucoup en opposition à la fiction. À partir de ce moment-là, comment tu qualifierais euh, Ah non, mais je sais pas. Ou alors voilà, c'est vraiment un ovni dans son coin, et ok, dans ces cas-là, pourquoi pas Mais euh, ça reste quand même une sorte de documentaire un peu bizarre, quoi. Okay. Enfin, je sais pas, hein, moi c'est un peu ah comme oui, ça que je le vois. C'est
1: aussi là pour montrer des choses du monde, ça utilise des images euh, qui sont des images... Euh... Ouais. Du réel. Ouais, voilà, euh, pas tourner dans, mm. dans un dispositif de fiction.
0: C'est drôle que tu dises image du réel, mais je vais en revenir après. <rire> euh, mais du coup, bah, ce que je pensais faire là, dans cette euh, deuxième et dernière partie, c'est juste parler un peu des thèmes qui ressortent. Et mm-hmm. comme je disais, donc, c'est un essai, donc c'est, euh, les, c'est la réflexion de Chris Marker, c'est dire un peu lui ce qu'il essaye de dire. Alors, je prétends pas du tout pouvoir dire ce que Chris Marker essaie de dire. Euh, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous aimez Chris Marker et Sans Soleil, je ne peux que vous conseiller d'acheter le Blu-ray de Sans Soleil par Potemkin parce qu'il y a un petit livre dedans et il est vraiment génial. J'ai rarement vu un livre aussi bien écrit et intéressant sur sur un film, après j'ai, en général je lis pas mais, euh, mais là pour le coup c'est vraiment, et puis pour une œuvre aussi compliquée, aussi euh, dense euh, franchement c'est top, donc si ça vous intéresse n'hésitez euh, pas, parce qu'il faut vous dire que vraiment la majorité des trucs que je dis bah, c'est des trucs euh, que j'ai lu aussi là-dedans, parce que euh, PTDR, je suis qui pour, euh, pour arriver et dire, alors je vais vous dire un petit peu ce que dit Chris Marker dans, ce, dans son soleil donc, euh, je l'ai vu deux fois et demi et j'ai toujours l'impression d'avoir euh, que 20%, donc euh, voilà mais du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, il, a, il a tenté de segmenter son film en quatre parties, et du coup, des gens ont essayé de dire quels sont un peu les thèmes de ces quatre parties, euh, et donc des thèmes qui ressortent. Euh, dans un premier temps, c'est le regard, c'est euh, comment on, on voit les choses, etc. Et en fait, la, la take un peu de, de Chris Marker, c'est que euh, le monde occidental et l'Occident a euh, arrêté de regarder, a cessé de regarder, de, de penser l'imaginaire et euh, tout ce qui est le fantastique, l'irréel, le, le, le sacré, etc., et que l'Occident est trop dans le réel. Et, évidemment, lui, quand il dit ça, il se pose comme un... Enfin, c'est un poète, tu vois, c'est, c'est un artiste, c'est un poète, donc, évidemment, lui, a de ça. Et donc, euh, bah, c'est pour ça qu'il va parler, euh, par exemple, de l'Afrique et du Japon, parce que le Japon, bien que c'est un pays qui serait occidentalisé, même si, bon, alors, qu'est-ce que c'est occidentalisé Enfin, bon... Je pense que tout le monde a compris quand même ce que je veux dire. Euh, bah lui, il a quand même réussi à vraiment garder ce regard vers l'imaginaire. Et ouais, tu
3: parles dans un côté cinématographique. Non, là, je parle même au niveau, euh...
0: Euh, au niveau vraiment sociétal, au niveau. Okay. Euh... Voilà, ça c'est les textes de Chris Marker. Hein. Ouais, juste, je suis d'accord. Là, ou pas là, d'accord. Coup,
3: je ne et... sais pas si tu parlais genre juste d'un point de vue. Non, 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 non ciné vraiment ou... euh,
0: comment les choses sont vues dans, dans la société, etc. Okay. Et, en tout cas, selon lui, en Occident. On a arrêté de vraiment regarder les choses et on n'est que sur... Euh, en fait, il y a un peu le truc de « je crois que ce que je vois mmh. ». Et lui, il le déplore, mais pas dans le sens un peu, euh, tu sais, on pourrait dire, dans le sens un peu, je sais pas, complotiste ou à euh, ou, euh, sacra- sacraliser les trucs euh, religieux ou je sais pas quoi. Non, c'est plus dans une recherche de l'imaginaire, de l'irréel, euh, du fantastique, tu vois. Parce que voilà, lui, il aime, il aime voguer entre le réel, l'irréel et tout ça. Enfin, ça, c'est... C'est un cinéaste qui n'est pas que dans dans le le réel, tu vois, justement. Et donc, lui, il trouve que ça se perd et c'est pour ça qu'il s'intéresse au au Japon, parce qu'il trouve que c'est un peu l'entre-deux, quoi. Euh, Voilà. Après, il parle bah, du coup de la frontière entre le réel et la rêve. C'est un autre thème qui est là. Euh, Donc, là, il critique une certaine rationalité, comme je disais, euh, des images. Et du coup, c'est ce que. Une tech de Chris Marker, c'est qu'une image, elle ne peut pas être réelle, en fait. Donc. euh, montrer le réel par des images, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'une image en tant que telle, elle n'est jamais réelle. C'est-à-dire que l'image, elle dépend de qui la regarde, de comment tu analyses de quel est ton contexte, le contexte socio-politique. Voilà, donc en fait, tu prends une image, l'image, en fait, elle ne veut rien dire, tu vois. C'est, c'est l'interprétation que tu as de l'image qui donne du sens à l'image. Et donc, en soi, une image ne peut pas être réelle. C'est, encore une fois, une take de Chris Martin. Je t'écoute. Hein. Et, euh...
1: C'est juste, c'est, c'est marrant parce que... Ça rejoint grave un truc de, de mon film, le ah ouais. de film de Mekas, euh, où à un moment... Euh, c'est un peu l'inverse, au final, donc ça revient à cette okay. position, où en gros, il commence à parler de souvenirs, de dire, euh, bon, bah voilà, tout ce qui me reste, c'est mes souvenirs. Et après, il fait, euh, non, euh, c'est pas des souvenirs, c'est juste des images. Euh, les souvenirs, ils sont partis, mais les images, elles restent. Okay. Donc, tu vois, c'est un peu opposé. Ah ouais, dans c'est vraiment sens opposé. Sous, euh, ouais, ouais.
0: Parce que du coup... Lui, il parle aussi beaucoup du, de la mémoire et des souvenirs euh, oui. dans, dans son soleil. Et, euh, et du coup, bah, c'est le troisième thème, c'est la mémoire. Et, euh, et lui, il est... Du coup, il est vraiment... Il flippe, il, il est terrifié par l'abolition de la mémoire. Donc, en gros, ce, ce qu'il dit par là, c'est qu'en gros, nos sociétés, à force de penser qu'à la production, au capitaux, euh, à toujours faire plus, plus vite, etc., au gains... Euh, on n'a plus vraiment euh, de, de mémoire des, des choses, tu vois, et qu'en gros, on substitue cette mémoire par des machines, par euh, des bases de données, et qu'en gros, on arrête euh, de... En fait, on, on perd cette mémoire et on la donne à, à, à euh, une machine qui va penser pour nous, enfin, qui pas penser, mais qui va se souvenir pour nous, et nous, on va se concentrer sur les trucs pragmatiques, les chiffres, aller vite, euh, faire... De, voilà, donc, quand il dit qu'il arrêtait de socialiste avec... Euh, avec euh le fond de l'air rouge, ça reste quand même. Euh, mais voilà. Euh, donc lui, c'est un peu sa peur, et, euh, et il a peur du coup que ce qui se crée, c'est une mémoire en fait qui a plus de sens, parce que en fait, ça serait euh, comment dire une mémoire en fait euh, fade et sans valeur. Donc c'est à dire une mémoire qui euh, qui est juste euh, qui, qui sur laquelle on a, on pas quelque chose de de, de comment dire de, de, de fort, tu vois, de de sentimental. Et qu'en fait, la mémoire, ça soit juste une donnée comme une autre. Euh, et là, il prend l'exemple dans son film. À un moment, il parle d'une scène, euh, d'un endroit où il y a eu un suicide de, de, de je sais plus, 30 étudiants ou je ne sais pas quoi, à la grenade, ou qui sont sautés. Enfin, je ne sais plus exactement les, les trucs. Et, euh, et donc, pour lui, ça, c'est un vrai, un vrai truc de mémoire. Et il dit bah, aujourd'hui, les gens viennent se prendre en photo devant. Et euh, ça fait un peu boomer comme ça, mais et il y a en face euh, des euh, porte-clés euh, grenades, tu vois. Mais c'est pour lui cette, ap- cette fin de la mémoire en gros, c'est-à-dire que les choses n'ont plus trop de sens et qu'en fait ça devient euh, ça devient une attraction plus que vraiment de la mémoire, tu vois. Donc ça c'est une autre take. Et évidemment là voilà, il a peur que la mémoire soit comme une attraction, comme je dit, qu'on monnaie, quoi, qu'en fait elle ait plus vraiment de sens. Et après le dernier truc, enfin en tout cas la dernière partie, serait plus sur la poignance des choses, c'est comme ça que c'est dit dans le, dans le petit livre. En gros, c'est comment continuer à donner du sens euh, aux choses, à la vie, à la mort. Et donc, en fait, c'est vraiment un, un, une sorte de, de plaidoyer de marqueur pour euh, le mystique, le sacré, euh, l'imaginaire, euh, le rêve, mais pas dans le sens euh, euh, comme je disais, tu sais, le mystique, euh, on pourrait croire euh, tu vois, qu'il est là pour euh, qu'on soit tous euh, chrétiens ou religieux ou je sais pas quoi, et qu'on est tous... Euh... C'est pas dans le sens
2: dogmatisme
0: euh, Voilà, religieux. exactement. C'est pas ça. C'est vraiment au Niveau imaginaire, au niveau pensée, et de parce que voilà, comme je disais, c'est un poète, tu vois, et donc évidemment, il y a tout ce qui va avec le poète et euh, dans, dans tout ce qu'il dit, quoi. Euh, et donc voilà, après, évidemment, on trouve plein de choses. Il parle de la jeunesse beaucoup, euh, et il parle aussi beaucoup de lutte des classes, et évidemment, ça, ça transparaît tout le long. Il parle beaucoup de des, des pauvres des laissés pour compte de la société, etc. Étonnant quand même, voilà. ouais. et donc en fait, c'est un peu tout ça. Et en vrai, la première fois que tu regardes sans soleil, bah, tu te dis, ok, je viens de voir un truc mais tu comprends pas tout ce qu'il dit, tu vois, t'es en mode... Et encore, euh, là, c'est que des dépistes, hein, tu vois. Et en fait, euh, même si ça se veut, comme je disais, un peu segmenté, les choses reviennent, repartent et tout, t'as des choses qui... Enfin, voilà, c'est... Voilà, j'ai essayé de donner un peu envie en parlant ouais, un peu une de, de choses qu'il peut dire. Mais euh, voilà, qu'est-ce que vous c'est avez un film, euh, ajouté euh,
2: ouais, Je vais rajouter, moi, c'est un film, où, moi, je l'ai vu qu'une seule fois, mais il faut que je le vois encore. Il faut que je le revoie une deuxième fois, une troisième fois et tout, pour en saisir vraiment toutes les dimensions. Mais il a ce côté, euh, à la fois pour saisir toutes les dimensions, mais il est tellement captivant que j'ai envie d'y revenir aussi parce que, je sais pas, c'est beau, en fait. Il y a aussi quelque chose ah oui, de, de beau dans le film et, et j'ai envie d'y revenir, quoi. Je sais pas, le, le film attire. C'est, c'est très mystérieux. Il oui. y a très peu de films qui me font ça, vraiment, et celui-là en fait partie, quoi.
0: Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, c'est le cas avec quasiment tous les films de Chris Marker. Tu finis un film de Chris Marker, mmh. t'as envie de recommencer, parce que tu te dis, ah, putain, j'avais pas saisi ça, oh, ok, là, il m'a eu, comment il m'a eu, comment j'en suis, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'il veut dire, et tout, et c'est vraiment un des cinéastes dans lequel, euh, ben, en fait, tu finis le film, t'as qu'une envie, c'est de le revendre. Et c'est pas tout dans le cas, bon, peut-être pas toi. On n'est pas du même avis, mais oui. Mais tu l'as pas vu. Là, oui, si, t'as vu la jetée. vu la Mais t'as pas aimé la jetée. Mais quand tu finis la jetée, t'as pas ce truc de dire Attends, comment on est arrivé là Quel est le, le cheminement qui a fait qu'en fait, on en est arrivé à cette fin-là, tu vois Euh. Bah,
3: non. non. Euh, Franchement, ouais. pour le coup, sur celui-là, je suis pas d'accord. Au, au, au moins sur la jetée, tu vois, je suis pas d'accord. Parce que je ouais, trouve que la, la, plus... la jetée, c'est un truc de boucle temporelle. Et genre, le, les théories des, des nœuds et des trous de verre. Bah ouais. Et donc,
0: du coup, quand, envie de, quand mais... tu viens de finir, t'as envie de reprendre pour Non, bah parce
3: que tu sais que t'as fini. Parce que, en fait, si t'es là, c'est parce que t'as fait ça avant. Oui donc, forcément, c'est une boucle qui va se répéter. Oui, mais t'as pas besoin tu venir. Mais tu sais que tu viens parce que c'est logique.
0: Pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, la jetée, c'est vraiment le truc quand tu as fini, as envie de savoir. Comment en fait tu te retrouvé à être là parce que sans presque le voir venir ou quoi enfin je sais pas t'en penses quoi pauline qui l'a vu si,
1: bah moi je te l'ai dit que je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, euh... C'est vrai.
0: Oui. Mais non mais, mais je suis temps, d'accord euh... avec toi aussi hein. Je l'ai vu hein, là, Mais je, j'ai
1: j'ai... je je comprends euh, le raisonnement de frigo aussi. Mais... Oui.
3: Moi ouais, je suis pas d'accord parce qu'en fait genre on t'amène là et en fait juste tu revois que c'est exactement les mêmes images du début tu dis bah si tu le revois en fait tu vas juste revoir la même chose que c'est une boucle temporelle.
0: Fin Oui mais alors fait... peut-être parce que tu es très concentré dès la première seconde quand tu regardes n'importe quel film. Non. Mais moi, ce n'est pas le cas. Et j'avoue, quand j'étais à la fin, je te Attends, le temps. OK, Comment on... c'était quoi déjà le début Comment on a fait Tu vois, quel truc j'ai raté, etc. Non, enfin, après, pour le coup,
3: là, j'ai l'impression de me placer en surhomme. Mais genre, la fin, normalement, je me suis dit, OK, bah, il est en train de retourner au point de départ. Et en fait, bah oui, tu retournes au point de départ et tu dis, bah, OK, en fait, c'est juste... Il, il est obligé de revenir, en fait, dans le pain. C'est obligé, en fait.
0: Brise le cœur, mais c'est pas grave. Ah ouais, gros, mais c'est comme ça. Euh, Non, qu'est-ce que je voulais rajouter Il euh, y a des personnages, vite fait, qui sont donnés dans le dossier de presse. Alors, euh, je voulais juste le dire parce que tu verras, c'est un petit peu rigolo. Il euh, y a Sandor Krasna, qui est le caméraman. Il y a Michel Krasna, qui est le musicien. Donc, euh, dans le dossier de presse, on a vraiment une euh, biographie pour chacun. Hein. On a euh, Ayao euh, Yamaneko, qui est le vidéo-artiste. Et Chris Marker, le cinéaste. Alors il faut savoir que Sondor Krasna, Michel Krasna et Ayao Yamaneko sont tous les trois aussi Chris Marker. C'est trois alias de Chris Marker. On okay. s'en et c'est tout le temps comme ça. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, bon, il a eu plus ou moins les retours, ont été plus ou moins très bons, sauf les cœurs du cinéma qui n'aimaient pas Chris Marker, qui, qui n'aimaient pas Chris Marker et qui du coup ont pas mal chié sur le film. Mais bon, écoute. Mais du coup, il y a des gens, des, des euh, journalistes qui disaient « Ah oui, euh, cette personne-là, je la connais, je l'ai rencontrée à tel festival. <rire> » c'est, c'est Oui, personne c'est pas, n- pas Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu un où il aime euh, toujours... Euh, voilà. En fait, tu peux jamais vraiment te prendre à 100% au sérieux euh, Chris Marker parce que par- même par exemple dans le film, il explique à un moment comment la genèse du film. Il dit « Oui, alors, euh, son soleil, ça vient de là, nanana, mais je ne ferai pas ce film, etc. » Mais en fait, c'est, t- c'est faux. En fait. Tout ce qu'il raconte sur la genèse du film est fausse il enfin, y a des preuves, là, les gens qui ont montré en fait, ce qu'il dit en fait c'est, c'est lui qui s'amuse à se créer une genèse de son film, mais en fait euh, rien n'est dit, et il y a plein de fois où il ment sur plein de choses, sur par exemple telle image, il dit qu'il l'aurait reçu de telle personne, en fait tu te rends compte que ça n'a pas de sens quand tu reco- reco- recolles les trucs et tout, en fait l'image c'est sûrement lui qui l'a pris à tel moment, parce qu'il disait que c'est lui qui l'a donné, mais quand tu fais les dates elles ne coïncident plus, en fait, ça n'a, voilà. juste c'est quelqu'un qui, qui aime semer un petit peu le doute tout le temps,
2: il joue un peu avec les codes justement dans oui. certains films documentaires, tu vois. Genre le, bah, typiquement le film euh, documentaire euh, de montage de film, il joue un petit peu avec ces codes-là. Euh... Il joue avec tout, hein Ah oui, non, mais... vraiment,
0: c'est euh, ce truc de, mm. de faire euh, dire la vérité. Des fois il ment, des fois il invente des trucs, il met des personnages. Je pense que ça l'amuse, en fait. C'est, et oui. c'est ça. et, et mm. voilà. Okay. Je okay. que j'ai tout dit. J'ai je un pense... défaut sur le film, moi. Ah.
3: Vas-y. Ah, je suis que ce que j'ai aucune question.
0: Et Ariel Dombal dedans. Ouais. ouais. <rire> Écoute-moi, en vrai, je connais pas tant que ça Ariel ball Le seul Ariadne truc que j'allais lui reprocher, Mar- c'est son de mec.
1: Rumeur, elle est excellente. Hein.
0: Ouais, mais bon. Ouais, moi le seul truc que j'allais lui reprocher, c'est son mari. Euh, c'était Henry une Lévy. blague, hein.
2: c'était juste. Non, degré. Hein, non, non, mais parce, parce qu'en
0: vrai, peut-être, je mais je connais pas le personnage, en vrai, Ariel Et ça m'étonne parce que je crois qu'elle est proche, elle était proche à une certaine période de Chris Marker, mais je sais pas qui d'où elle vient et tout. Et du coup, ça m'est vrai ça, c'est étonnant qu'elle soit avec euh, Bernard henri Lévy, qu'elle était proche. Euh, Enfin euh, le hein. documentaire
2: de BHL. Ouais, mais ouais. change.
0: Mais enfin bon ouais. Mais euh, voilà, j'espère que j'ai réussi à donner un peu euh, envie de voir le film. En tout cas, j'ai essayé, c'est un gros morceau. Je t'avoue personnellement pas trop. Ah bon, je vais bah, bah, pas influencer détester, les alors. personnes
3: qui nous écoutent, mais je t'avoue personnellement pas trop. Après, euh... je pense qu'on peut déjà résumer peut-être si j'aime pas le film, je suis peut-être juste pas sensible à genre les trucs un peu artistiques ou à l'art en général bah je sais pas
0: en fait moi ma peur quand je prends les films c'était que tu détestes ouais et je pense que tu vas détester mais bah
3: écoute on verra on sera euh... tu me briseras un cœur une fois on sera plus. lors de mon retour dans, dans quelques épisodes ouais. on verra moi on je pense rire. qu'on peut avoir une surprise avec frigo parce en fait, que j'avais envie en vraiment de, de parler verra. de
0: sans soleil et surtout de chris Marker Donc, on a euh... vu que
3: tu aimais bien parler de chris Marker en tout cas parce oui. que sans soleil au final on a très peu parlé <rire>
0: Bah.
3: Oh, quand même. bah oh. C'était quand même plus de Chris Marker que de Son Soleil. C'est
0: vrai. Bah, parce que, parce que voilà. Parce
3: écoute... que peut-être qu'il n'y a rien à dire sur le film, mais que sur le
0: réalisateur. Non, mais non, ouais. mais ouais. tu rigoles ou quoi là Il est déjà en train de faire oh oh Je quitte cette émission. <rire> non, mais écoutez, euh, moi ce que je peux vous dire par contre, c'est d'aller sur Twitter. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Chris Marker CH. Qui fait pas mal de, de posts sur Chris Marker, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, il y avait des trucs récemment Chris Marker et les comics, vu qu'on a fait un épisode sur Super-Hero. Je sais que tous les comics ne sont pas super-héros, etc. Mais voilà, euh, petite, euh, j'aime bien ce compte, donc j'en parle. Ok, okay. c'est bien de, de, donner de la force so, ouais. jeu. Euh, Beaucoup plus d'abonnés que moi, mais <rire> 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 mais voilà.
3: Ok. Euh... Pff, quel film Je pense que le film de Louis me tente le plus là sur ce deuxième round. Après Suite Pauline et vraiment le tien des cas. Je suis désolé. <rire> je pense que je vais vraiment le regarder à reculons. Mais euh... ah
0: ouais, mais alors c'est foutu quoi. Mais non, mais tu sais écoute, quoi Il y a des trucs qui ne pas envie. Quand t'as regardé les films de 2022, t'as dit j'ai vraiment essayé de la regarder, de comprendre pourquoi vous aimez ces films. Mais écoute, écoute c'est mais... pas pour
3: autant que je ferais pas pareil. Voilà, c'est pas je te demande que... juste
0: de vraiment, je... ce film, mais... je l'aime beaucoup, et je te demande de essayer de D'accord, mais de par contre, si je
3: le poutre, il ne faudra pas m'en vouloir non plus, tu vois.
0: Bah non, parce que <rire> voilà, après, t'as le droit d'avoir tort, Merde. évidemment. Oui, oui. Bah voilà, mmh. je crois que...
3: On a tout dit. Bon, ouais, ouais. j'ai rien de plus à ajouter, pour le coup. Bah, j'ai euh... hâte
1: d'avoir les retours, en vrai, parce que c'est par déjà tellement atypique que... Ouais.
3: Je suis d'accord. Mmh. T'as <rire> Je te vois vraiment pas soeur, ça me fait
0: trop rire. Ouais, j'ai une larme qui coule, quoi, mais... <rire> Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Euh, c'était la deuxième partie du documentaire. Ouais. Euh, sur ce, moi, je peux vous dire que nos réseaux sociaux sont Studio7Pod sur Twitter et Instagram. Je ne savais plus où j'allais, je, oui, <rire> je <me> suis perdu. <rire> sur Twitter et Instagram, Studio7 sur Letterboxd pour retrouver les listes qu'on a fait avec vous, euh, dont celle de documentaire qui va normalement paraître demain si euh, Louis a fait le travail de, de je sais pas comment on dit, de collecte des films euh, voilà euh, mercredi vous pourrez voter pour votre film préféré mm-hmm. donc n'hésitez pas autant sur Instagram que sur Twitter je crois que c'est à peu près tout euh, oui, non, je crois que c'est à peu près tout je peux aussi maintenant faire un petit tour Ouais, on peut table. peut-être nous retrouver quelque part Pour... aussi euh... mais, mais Bien sûr, mais c'est prévu. N'aie ah, pas peur.
3: C'est super, j'ai peur.
0: <rire> bah, écoute, vas-y, dis-on, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter à euh, bits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits et à al-8 ou underscore <rire> moi je sais pas où je vais. <rire> Bref, al-sim s-i-i-m sur Instagram et à frigo underscore sur letterboxd. Voilà.
0: Pauline
1: euh, Alors sur Twitter, c'est Pauline-8. Sur Instagram, Pauline-8, j a 2 Et sur Letterboxd, Melvin Newdell, euh, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et vous pouvez aussi aller suivre euh, super Seven euh, l'association. Euh, donc allez sur super7.fr et vous aurez accès à tous nos réseaux sociaux.
0: Et, et t- ça fera du clic. Vas-y, j'allais le faire après, mais au moins c'est fait. Euh, Louis
2: Et moi, on me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à loulou-du-8macduck.
3: Et toi, DK, on te
0: retrouve Et moi, on me retrouve sur Twitter, euh, DK24 underscore, et sur euh, Letterboxd, DK24. C'est tout pour nous. Euh, Si vous aimez le podcast, je ne peux que vous. Invité, invité, voilà. J'allais implorer, <rire> mais oh, je carrément. vais inviter à retweeter, partager, noter euh, sur les, euh, les sites, enfin euh, les plateformes de podcast, Pour les sites internet. Bon, euh, voilà. parler
1: à vos amis euh, oui. IRL, parce bien que bien sûr à vos proches. Je suis sûr sure que vous avez une vie euh, en dehors des réseaux, contrairement à moi. <rire> non, je
0: mais oui, voilà, euh, n'hésitez pas à faire des tweets en disant oh là là, j'ai découvert euh, Siocean, c'est génial, euh, on adore. C'est magnifique, ça nous fait beaucoup plaisir, en vrai. Oui. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de faire ça. Et, et puis bah moi je vous dis rendez-vous dans une attends, semaine. Parce
3: que le podcast il est retrouvable. Ouf, ce que je suis pas vraiment... Je l'ai dit.
0: Je suis pas sûr de ça. Mais évidemment. Si, oui. Ah bah attends, Mais bon, évidemment, coup, sur j'ai Twitter, tellement d'informations Instagram avec Studio 7 marqueur, Pod. Mais bah. ah. oui, bah écoute au bout d'un moment. Et voilà, et moi je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un nouveau thème. Oui. Euh, ouais. Et je pense que je petit Chris par cœur dans le prochain épisode. <rire> Donc, à la semaine prochaine. Salut. Salut.